0: Nøgenbilleder, ulovlige viagra og magtmisbrug. Det er ikke lige, hvad man forventer skal indgå, når man som sårbare forældre, eksempelvis i en sag hyrer en advokat i håbet om at beholde sine børn. Det har ikke desto mindre været virkeligheden for en række personer, der har været i kontakt med advokat Thomas Gilardi. Han har speciale i familie- og børnesager, og så har han sit eget advokatfirma i Vejle. I dag der fortæller flere klienter og tidligere kollegaer om hans grænseoverskridende og seksuelle adfærd. Og så spørger vi også dem, der holder advokater i ørerne her i landet. Er det god advokatskik at bede om nøgenbilleder fra sine klienter? Jeg hedder August Stenbrunen, og du lytter til reporterne.
1: Der var bare et eller andet over hans udstråling, som gjorde, at han virker sympatisk og flink og sådan noget, men der var et eller andet.
2: Han har jo blandt andet opfordret mig til diverse kriminelle ting. Han har prøvet at have sex med min kone og opfordret til det, og har tit haft meget fokus på min kones barn og ting ja, og Det er bare for meget. Altså, sådan der skal en advokat ikke være.
3: Her skriver han i den frygtelige situation, at jeg skal gå ud og få noget fremmed Jeg bliver helt paf. hvordan kunne han få på at skrive det til mig? i
1: sådan en situation. Fordi han ikke har fået, hvad han vil have. Nøgen billeder, meget intime billeder. Jamen, så kunne jeg heller ikke få repræsenteret sagen optimalt.
4: Altså, jeg synes, det var måske en rigtig dårlig idé at tage ham. Man kan ikke stole på ham. Dem, du hører her, det er forældre. Forældre, som har været igennem tvangsanbringelsessager eller opslidende stridigheder om bopælspligt og forældremyndighed i forbindelse med et brud. Fælles for dem er, at de alle går til samme advokat for at få hjælp. En advokat, som til at starte med er sød, imødekommende og professionel, men som lidt efter lidt udnytter sine sårbare klienter, som så man har en grænseoverskridende seksuel adfærd overfor. Advokaten, det er Thomas Gilardi selvstændig advokat, som står i spidsen for Gilardi-advokater i Vejle. Hej. Hej Fatima. Fatima er i dag 39 år og bor i Belgien sammen med fire af sine børn. I 2018 får hun brug for en advokat, fordi Ringkøbing Kommune har tvangstjernet to af børnene. Og efter at søge på nettet, så falder hun over Thomas Gilardi. Han skulle være god og sådan noget. Der var nogen, der sagde, at de havde ham som advokat, eller en eller
5: anden, men der var også nogen, der skrev negativt, og Og der var også nogen, der skrev Godt, så jeg tænkte, okay, jeg prøver, fordi du
4: ved. Det er ikke altid, det passer, hvad folk siger, og sådan noget. Fatima vælger at hyre Gilardi som sin advokat. Han lover hende, at han vil gøre, hvad han kan, for at hun kan få sine to børn hjem. Til at begynde med har hun et godt indtryk af ham. Det irriterer hende dog, at advokaten flere gange er svært at komme i kontakt med... Det var ikke altid, man kunne få fat på, man skulle nærmest øh, prøve mange gange for at hovedet kunne få fat på vejen dukker der også flere ting op ved advokatens adfærd, som Fatima ikke er tilpas med. Så begynder han at sige sådan nogle mærkelige kommentarer og sådan noget. En dag, hvor de to sidder i en bil sammen, så begynder Thomas Gilardi pludselig at spørge Fatima, om han må besøge hende i Marokko, hvor hun boede, før hun flyttede til Belgien. Hvorfor ville han besøge dig, ved du det? Nee. Det var også noget, du bare synes var lidt underligt. Ja. Thomas Gilardis beskeder til Fatima begynder at ændre karakter Beskederne handler ikke længere kun om Fatimas børnesager Og så begyndte han også at sende mærkelige beskeder til mig
5: Hvad kunne han for eksempel skrive?
6: Har du også tørklæde på om aftenen, når du er alene?
7: Nej, jeg har ikke tørklet på om aftenen
6: Så lad mig se et billede Hvorfor det? Fordi jeg er nysgerrig på, hvordan du ser ud. Vi har kendt hinanden længe.
4: Jeg gider ikke et billede af mig uden tørklæde. Fatima undrer sig over Gilardis beskeder. Normalt er det kun folk, hun kender privat, som ser hende uden tørklæde. Jeg synes bare, det var et mærkeligt spørgsmål. Altså, det er sådan noget, synes bare, at man skriver til sine klæder. Beskederne fortsætter dog, og advokaten vælger at skrue op for tonen. Men så begyndte han bare at skrive nogle andre ting også, at han synes, jeg var fræk, og jeg ved ikke hvad. Vi har med Fatimas tilladelse forelagt beskederne fra Thomas Gilardi for Annette Bokhorst, som er professor emerita på Aalborg Universitet med speciale i seksikane-sager. Vi har blandt andet spurgt Annette Bokhorst om, hvorvidt det kan betragtes som en krænkelse, når advokaten beder Fatima om at sende billeder af sig selv uden tørklæde. Ja, det er bestemt en type krænkelse, men
7: det er en type krænkelse, som vi har meget lidt fokus på i Danmark. Altså, vi, vi ved fra vores arbejde med seksuelle tikaner, at, øh, at der kommer noget særligt ekstra oven i over for etniske minoriteter, men det er et meget, meget skjult problem, og det der, det er klart en
4: krænkelse, det er jo helt grænseoverskridende. Advokatens beskeder får bæret til at flyde over. Fatima har fået nok. Hun ringer til en ny advokat Og beder ham om at overtage hendes sag Den oprindelige børneadvokat Thomas Gilardi Bliver dog ved med at spøge i kulissen Da Fatima beder Thomas Gilardi Sekretær om at få indhentet sin sager Så får hun besked om At papirerne ikke kan udleveres Jeg synes det var lidt underligt, Fordi at som
5: advokat og sekretær Når man spørger om dem Så skal man aflevere det Men det vil han åbenbart ikke Hvorfor tror du han nægter de her ting. Det ved jeg ikke. Jeg har nok sat tur på mig. Over det her med, at du ikke vil være hans som advokat, og du ikke vil sende
7: billeder? Ja, sikkert.
4: Fatima har ikke hørt fra Thomas Gilardi siden. Og i dag har hun en klar advarsel til de mødre eller fedre, der overvejer at hyre ham. Jeg
1: synes, det var måske en rigtig dårlig idé at tage ham. Man kan ikke stole på ham. Men jeg hedder Janni, og jeg er 36 år gammel. Og du er fra Fynsområdet. Kan vi sige så meget? Ja, det er jeg.
4: Janni er ikke hendes rigtige navn. Vi har af hensyn til Jannis vaserende forældremyndighedssag og hensynet til hendes mindreårige datter valgt at give hende anonymitet. Vi kan dog fortælle, at Janni arbejder som pædagog på Fyn. Jannis historie begynder, inden hun møder advokaten, da hun i 2019 bliver gravid.
1: For mit vedkommende var det jo bare en tilfældig fløjte Og noget... Weekend sex, fordi det har jeg aldrig prøvet før, så nu skal jeg have noget uden forpligtelser og ender så med efter tre weekender at blev gravid. Så hun var ikke planlagt, men hun har altid været ønsket. Så jeg står jo frem og fortæller min datters far, at jeg er gravid, så han insisterer på, at vi skal lege far, mor og børn, så jeg skal flytte ind hjem med ham, hvilket jeg gør. Godt, så I beslutter egentlig for, at selvom det ikke var helt planlagt, så vil du og din datters far... Jeg vil gerne prøve se, om I kan være en familie, og du flytter så ind hos ham. Og hvad sker der så derefter? Jamen, øh, jeg kan mærke, at der stadig ikke er kemien, og der er intet. Delen, den stopper, for eksempel, og der opstår flere og flere gnidninger mellem os. Gnidningerne bliver til konflikter, og Jani og hendes
4: datter flytter væk fra faren, da datteren er blot fem måneder gammel.
1: Jamen, så er det det kulminere, og familieretshuset kommer ind over. Jamen, det er meget, meget intenst, og det er højt konfliktniveau og personlig hets mod hinanden og angreb. Men faren kan ikke vente på deres sagsbehandlingstid, så vi skal i retten ned på Sydfyn. Og det er jo så der, hvor jeg så bliver repræsenteret af børneadvokaten.
4: Janice skal altså bruge en advokat med speciale i
1: børnesager. Så hun spørger sig frem. Jeg har en veninde, som selv bruger ham som advokat i en sag ved Rønne Hinsbørn. Og hun roser ham til skyre, når jeg går ind og kan se på Facebook, at alle forguder ham jo nærmest og anbefaler ham til UG, og at han nok skal vinde enhver sag. Så derfor vælger jeg at bruge ham. Til at starte med, så er for fortrystingsfuld.
4: Advokat Thomas Gilardi virker både engageret og selvsikker.
1: Jamen, han virker meget sympatisk og lå nærmest og grønne skove, og skal nok sætte sig ind i sagen og gøre, hvad han kan, for at hun, altså min datter bliver boende ved mig. Så da du går
4: derfra, hvad, hvad, hvad tænker du så om, øh, om det forløb, vi igennem dig og ham som din
1: advokat? Jamen, der er ikke tvivl om, at det nok skal gå vores vej, men jeg følte mig ikke 100% tryg, hvis man kan sige det sådan, i hans selskab. Men jeg tænkte, han har jo gode anmeldelser hele vejen rundt, så hvorfor ikke? Kan du huske, hvad det var ved ham, som gjorde dig sådan, bare, at du ikke var 100% tryg? Jamen, der var bare et eller andet over hans udstråling, som gjorde, jamen jo, han virker sympatisk og flink og sådan noget, men der var et eller andet. Efter
4: kort tid virker advokaten dog tjusket. Janni skal selv have styr på store dele af sagen, fremskaffe dokumenter, og så er hun primært i kontakt med Gilardis sekretær, fortæller hun.
1: Jeg føler jo, at jeg ender med at lave meget papirarbejde og forarbejdet og fodarbejde, som man vil sige. For ligesom at servere det hele på et sølvfad til min advokat. Jamen, jeg føler, at det er mere hans sekretær, jeg er i samråd med, end ham selv. Og jeg ved jo godt, at jeg er ikke er den eneste, han repræsenterer. Så jeg er også godt klar over, at han har andre sager. Så jeg accepterer det ligesom, og prøver at gøre, hvad jeg kan netop for at vi kan stå stærkt, så jeg kan beholde min datter.
4: Endelig kommer dagen, hvor slaget skal stå, den 25. august 2021. Jani og hendes ekskæreste skal få byretten.
1: Der er jeg jo total gradfærdig, og kan ikke være i mig selv, og følelserne hænger uden på tøjet, og hvordan bliver udfaldet? Hvordan er børneadvokaten over for dig op til den her retssag, og inden ind? Jamen, der er han meget sympatisk og bliver ved med at sige til mig, at det skal nok gå, og lægge en hånd på min skulder, og du klarer det så fint, og du er så sej, og spørger os, Inden under forløbet flere gange har du brug for en pause til at tage noget at drikke, og det skal nok gå stille og roligt, trækværet og mm. alle de ting. Er det rart, at han viser den omsorg? Ja, fordi jeg er jo igen totalt uvandt i situationen, og hvad bliver jeg mødt af, og jeg har jo ikke prøvet det her forløb før. Retssagen forløber fint. Janik går opløftet derfra. Jamen, der bliver jeg jo rostet skyerne, jeg klarer det superflot, og han var ikke i tvivl om med den... Og situationen, jeg leverede dig i dag, at det skulle nok gå min gang, fordi jeg var rolig, og jeg var fattig og svarede godt på spørgsmålene. Efter retsmødet
4: går Janni og hendes veninde ud for at spise frokost og for at fejre, at retssagen er gået godt. Mens Janni og hendes veninde spiser sammen, så modtager Janne en besked fra advokaten.
6: Du ser dejlig ud i dag, og du gjorde det godt.
4: Til at starte med synes Janni, at opmærksomheden er spændende, og hun opildner endda selv til den. Tak, hvor du sød og en lækker mand.
6: Synes du? Nu har du jo en ny kæreste.
5: Ja, det er du. Og det vil du altid være. Man må godt samle på ude.
6: Du sød. Hvad tror du, jeg godt kan lide ved dig? Min røv og bryster. Godt gættet. Dem må jeg fantasere om.
5: Sig til, hvis du vil have billeder.
6: Dem vil jeg gerne have, hvis det kan være hemmeligt.
5: Det bliver mellem os. Jeg skal nok huske det senere, når jeg har tid og er alene.
6: Du må ikke sige det til din veninde.
5: Hvad skal hun inddrages i det her for? Med mindre jeg skal spørge hende, om det skal være billeder af hende og jeg sammen.
6: Ah, jeg tænder ikke på hende.
5: Hun har det masser af kærlighed at dele ud af. Hun er jo mor til fire.
6: Selvom jeg holder meget af hende, så er der så altså for meget vum og for lange patter. For jeg billeder af din fisse også? Hvorfor skrev du de beskeder?
1: Jamen lige i øjeblikket, der følger jeg mig jo sådan meget... Høj på en eller anden måde, øh, og taknemmelig over, at han fandt mig attraktiv, så jeg ville af ren høflighed påpege, at jamen, det var han der også. Nu har jeg været igennem et meget intens forløb, hvor jeg ikke har følt mig værdig på nogen måder, så det var så ligesom meget et spørgsmål om ligesom at få boost til mit selvværd og min selvtillid. Så det var også rart at få den
4: bekræftelse fra en mand, du respekterer,
1: at han syntes, du var attraktiv, og du gjorde det godt? Ja, helt sikkert. Var der noget i det, der tænkte, det her kunne godt blive til noget, eller sådan, at altså, det kunne udvikle sig? Ikke for mit vedkommende. Jeg ville bare se, hvor jeg havde ham henne. Altså sådan se, om han faktisk reelt var interesseret i dig, som mere end en klient? Ja, det var mere for ligesom også at vide, hvor jeg havde ham henne netop, fordi at jeg jo igen tidligere ikke havde følt, at han havde taget alt med, der var relevant, så jeg ville nærmest gerne vide, om han havde en baggrund for ikke at få det hele med. Og der var kun en måde at finde ud af det på. Og
4: tænkte du det på den måde? Altså, hvad skulle hans motiv være ved ikke at få det hele med i forhold til det? Kunne det være, at han altså, tænker, du han ville have en længere relation til dig som klient? Eller hvad, hvad gik gennem dit hoved?
1: Jamen, jeg begyndte jo allerede inden at få en følelse af, at hvis han ikke fik, hvad han ville have, uanset om det var billeder, intim billeder eller noget andet, at så kunne jeg heller ikke få de dokumenter med til sagen, som jeg fandt relevant. Vi har på rapporterne talt med veninden,
4: som Janne spiste frokost med den pågældende dag. Hun bekræfter, at de sad og pjattede og skrev beskeder til advokaten. Hun tilføjer, at hun mener, at Janne var betaget af og havde følelser for sin advokat Thomas Gilardi. Hun mener også, at hun har advaret Janne, da Gilardi er kendt for at være langt frem i skoene, når det kommer til kvinder. Hun kan dog godt se i bagklogskabens lys, at han ikke burde have skrevet de beskeder til Janne. Og det ender også med, at han der om nogle nu siger jeg bare over øhm, på et eller andet tidspunkt så begynder du at svare lidt mere afmålt tilbage hvorfor gør du det?
1: jamen nu synes jeg det begynder at blive for personligt og jeg begynder at tage afstand for nu er der også gået en rum tid hvor jeg føler at jamen, nu det lød helt af sporet så hvordan stopper jeg det her før det kulminerer for jeg ønsker ikke at vi når længere ud end vi på det tidspunkt allerede er så jeg vil bare gerne have det stoppet, netop fordi, igen, vi venter på afgørelsen. Og jeg ved jo ikke 100% sikkert, på det tidspunkt, jamen går den min vej, eller går den ikke min vej. Tænker du, da du begynder at skrive de her fløjtende
4: øh, beskeder til ham, tænker du så, at det her det kan skade min sag? Er du, altså, har, går det gennem
1: dine tanker? Ikke lige i øjeblikket, da jeg sender de beskeder til ham, men et par timer senere, så gør de, hvor jeg så tænker, goddammit, altså, hvad er det... Jeg har rødt mig ud i. Og hvordan har du det så der? Jamen, så begynder den dårlige samvittighed og nage helt vildt. Og det ender med, at du sender to billeder til ham. Er det rigtigt? Ja. Og, og det, det viser vi selvfølgelig ikke, men
4: det er bare altså, halvt afklædte billeder. Måske en lille smule seksuel karakter. Du er ikke det sted
1: nøgen. Øhm, hvad tænker du, da du sender de billeder? Jamen, jeg følte jo lidt, at jeg var jo nødt til at gøre et eller andet, fordi ellers ville han aldrig stoppe. Var du bange for, at hvis du sendte billederne, at han bare ville have mere? Også det, ja. Og det er også derfor, at billederne er uden ansigt, og så det netop ikke kan blive lagt nettet og blive brugt imod mig netop senere. Øhm, hvordan var det at sende de, sende de billeder afsted til
4: ham? Hvordan, hvordan havde du det i maven?
1: Ikke særlig godt. Jeg fik decideret ondt i maven og kvalme og følte, at jeg skulle kaste op og ondt i hovedet og virkelig utilpas på alle mulige måder. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Hvordan reagerede børneadvokaten på billederne? Jamen, han synes jo, det var fantastisk og ville jo gerne have nogen, der var mere afklæde og mere involveret og mere intense, fordi der, han og var åbenbart for meget på. Og hvad, hvad tænker du om det? Vil du honorere det ønske, han havde der? Nej, og det er jo netop derfor, at jeg stopper.
4: I starten af september 2021 falder dommen, og Janni taber sagen. Fra at være mor på fuld tid, skal hun nu kun se sin datter hver anden weekend. Selvom Janni på det her tidspunkt ikke længere føler sig tilpas med Thomas Gilardi, så vælger hun alligevel at beholde ham som advokat, da hun kun har to uger til at anke sagen til landsretten. Og han er den,
1: der kender hendes sag bedst. Hvis jeg skulle nå at finde en ny advokat, selv ved at komme ind i sagen, for at få dem til at kære, som det hedder, jamen, så var jeg bange for, at vi ikke nåede det, og så vil løbet være tabt. Jannis sats bærer ikke frugt.
4: I december 2021 taber hun også sagen i landsretten. Og ifølge Jannis skyldes det, at advokat Thomas Gilardi har tjusket og undladt at gøre retten opmærksom på afgørende detaljer. Blot få dage efter landsrettens afgørelse opdager hun, at der ikke er lavet en særlig forældreplan, som skal skitsere den fremtidige indsats mellem hendes barn og barnets far. Manglen på en sådan plan kunne have været til Janis fordel og betydet, at dommen ikke kunne fuldbyrdes. Men det har advokaten altså ikke haft styr på. Så du mener, at børneadvokaten her burde have
1: trådt ind og gjort et eller andet i forhold til, at der er en døm, der faktisk ikke kan fuldbyrdes? Ja, og det burde jo ikke være mig som privatperson, der slet ikke er uddannet advokat eller har kendskab til de juridiske lovgivninger. Jani skifter advokat, og hendes nye advokat opfordrer Janne til at klage til advokatnævnet over Gilardis opførsel. Så det tager jo også rigtig, rigtig hårdt på mig, men jeg skal jo stadigvæk fungere for hende, når jeg ser hende, og samtidig så har jeg et arbejde, jeg skal passe. Så derfor venter jeg med, at, til jeg ligesom er kommet ovenpå igen, men talte til og har accepteret situationen, som den var, til at kunne anmelde, fordi så jeg drøftet det med forskellige advokater og forklaret dem situationen, og de har set sms-kortsbalancen, hvor de har sagt, jamen det, du skal klage over hans adfærd til advokatklagenævnet, hvilket jeg så gør.
4: Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokaters adfærd og salær. Og advokatnævnet kan træffe afgørelse om, at en advokat frakendes retten til at virke som advokat, og altså mister sin bestilling. Du klager til advokat, nævnet den i august 2022. Klager du over den sms korrespondance du og børneadvokaten har, eller klager du over hans virke i din sag?
1: Som udgangspunkt starter jeg med adfærden over sms korrespondancen men da der begynder at blive hørt, hvor han lægger al presset og skylden kun udelukkende over på mig, men ikke selv ved at kende sin del af forløbet, så er det jo det der, jeg går ind og påpeger, at jeg i forløbet føler, at min sag ikke er håndteret korrekt, fordi han ikke har fået, hvad han vil have. Nøgenbilleder, meget intime nøgenbilleder, jamen så kunne jeg heller ikke få repræsenteret sagen optimalt. Og det påpeger jeg. Så du, dit argument er, at fordi du ikke gik endnu mere med på hans galej i forhold til at give intimbilleder
4: og imødekomme ham seksuelt, så førte han ikke din sag til tilstrækkeligt? Ja, det er korrekt. Efter en syv måneder lang høringsperiode i advokatnævnet, så taber Jan i sagen i marts 2023. Advokatnævnet skriver blandt andet følgende i sin afgørelse.
6: Advokatnævnet har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at den samlede korrespondence mellem dig og advokaten, som I begge ses at have deltaget i, og at ytringerne i denne sammenhæng ikke har en sådan karakter, at disse strider imod god advokatskik.
4: Advokatnævnet mener altså med andre ord, at Janni og advokaten har været lige gode om det. Vi har forelagt advokatnævnet Jannis kritik, og vi vil gerne spørge, om det er god advokatskik at bede sin klient om at sende billeder. De har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver til reporterne, at de har behandlet Jannis sag på så vanlig vis. De tilføjer, at hvis der sidenhen er tilkommet nye, væsentlige oplysninger, så kan Janni søge om at få genoptaget sin sag. Vi har bedt professor Emerita Anette Bokhorst om at vurdere, hvorvidt hun er enig i advokatnævnets konklusion om, at korrespondancen mellem Janni og børneadvokaten har været ligeværdig. Altså jeg
7: skulle sige, at jeg hverken er, altså er jurist eller kender særlig meget til, hvordan man altså administrerer det her spørgsmål om god advokatskik, men altså, jeg kender en del til sager om seksuelt chikane, og der, der slår det mig i hvert fald, at der har været tale om asymmetri imellem de to og et ulige magtforhold, og der, der har jeg svært ved at forstå, at de siger, at de har deltaget sammen med begge to, at de ikke kan se, at der er noget problematisk. Altså de kunne jo for den sags skyld godt altså sige, at okay, du har selv været med til det, men stadigvæk så er det jo advokaten, der bør sige fra, ikke også? og det er der, hvor jeg tænker, at de der nye etiske retningslinjer, man har, man har vedtaget i advokatsamfundet,
4: jo egentlig lægger op til, at man skal varetage øh, klientens tag, ikke? og det synes jeg ikke, der er tale om her. Annette Bokhorst mener heller ikke, at kan Klandres for advokatens tilnærmelser. På trods af, at Janne flere gange svarer tilbage i en fløtende tone.
7: Hun er helt klart aktiv i det, men altså på den anden side, så mener jeg, når man for eksempel har regler for psykologer, der siger, at øh, man går ikke går ind i seksuelle relationer til klienter, man har i behandling, altså, så mener jeg tilsvarende, at man burde sige, at det er også advokatens ansvar, at det ikke sker noget. Og han er jo faktisk drivende i det. Hun spiller med, ikke også, ikke men han er jo helt klart drivende. Så jo, jeg vil mene, hun er udsat. Altså, det bliver aldrig et lige forhold, det der.
4: Men hvad siger Janne selv om
1: beskederne? Ja, jeg ligger måske, som jeg er ret, men jeg synes jo stadigvæk, det er en advokats pligt at holde det professionelt.
4: Hvis, altså fordi man kan sige, at både advokatnævnet og måske også nogen kunne kritisere dig for at selv at have startet den her interaktion med advokaten, hvad vil du sige til det?
1: Jo, i bagklodskadens lys kan jeg da godt se, at det er jo måske mig, der har startet det, men der tænker jeg, at han er jo den professionelle, så burde han også have stoppet det. Og jeg kan da godt se, at jeg er min fejl i hele det her forløb. Og jeg fortrød det også ender lidt, hvis jeg kunne gå tilbage og ændre det, så havde jeg aldrig sendt de besked til ham. Aldrig. Hvor føler du, de placerer ansvaret for, for den her korrespondence, nævner? Jamen, de siger jo, det er min egen skyld.
4: De siger også, at de en videre har lagt vægt på, at adfærden ikke ses af karakter udnyttelse eller
1: misbrug fra advokatens position. Hvad tænker du om det? Igen, det er jo forkasteligt, at der igen er offentlige instanser der holder hånden over på sådan nogen som denne advokat. Især fordi jeg jo efterfølgende har fået kendskab til, at jeg er langt fra den eneste.
4: Janni har i april 2023 politianmeldt advokaten for det, hun mener, er embedsmisbrug og krængende adfærd. Og så har Janni rett. Hun er langt fra den eneste, som har haft dårlige oplevelser med vokat Thomas Gilardi. Jeg vil starte med at spørge dig, Rie, som vi kalder dig i dag. Hvorfor vælger du at stå frem med din historie nu? For det første, jeg ønsker ikke, at andre skal
3: igennem det, som jeg har været igennem. Og fordi det er så som område. der skal ikke være sådan en type
4: udnytterforældre, der er. Det kan jeg ikke gå med til. Rige hedder ikke rig, men det kalder vi hende, da hun ikke ønsker, at hendes navn skal være kendt i offentligheden. Hvad for nogle overvejelser har du gjort dig i forhold til øh, både at stille op, men, men også øh, at politianmelde ham?
3: Jeg har gjort rigtig meget om det, fordi jeg har været bange for at gøre det, og jeg er stadig nervøs for det, fordi konsekvenser for at mine børle børnene sagde, og hvordan folk vil tage det og sådan noget der. Men med min egen sammenhed kan jeg ikke bare lade det gå.
4: Jeg er nødt gør at gøre noget. Rige og hendes mand, som vi her kalder David, får i 2016 brug for en advokat. En dygtig advokat. Den kommune, de bor i i Nordvestjylland, har nemlig valgt at tvange parrets to børn på baggrund af mistrivsel. En beslutning, paret absolut ikke er enige i. Jeg er en knus, kvinde og mor.
3: Mit hjertet eksisterer ikke på det tidspunkt. Jeg har kun et ting. Det er mine børn, der er væk. Og dem skal hjem igen.
4: Hva hvad tænker du i den situation?
3: Jeg tænkte, at mit liv er slut. Mit liv er de børn. Og det er alle, der kan man at, at jeg er familie mennesker, og Der er ikke noget kompromis om. Men mit liv er de børn. Så jeg vil gøre alt for at få dem hjem. Så jeg gik jo på dette for at finde den bedste. For selvfølgelig skal jeg have den bedste, for så kan jeg få mine børn hjem.
4: Og jeg ved, I så finder øh, børn på bekendt gennem nogle anbefalinger inde på Facebook. Hva, hvad tænker du om ham øh, efter jeg har haft jeres første møde?
3: Jeg er altid meget skeptisk af person. Så jeg har jo spurgt meget med min mand efter hans maveforbindelser. Og han sagde, at er god, og så har jeg Derfra bare tænker, jeg skal bare fuld gas. Mange siger, han er dygtig. Han vinder. Det skal vi. Det
4: gør vi. Riesmand David er også begejstret for samarbejdet med børneadvokaten.
2: Jamen, man blev lidt og tænker, yes, men nu er der endelig... Uh, nu er der noget retfærdighed til. Jamen, han virker altså helt rolig og betrygt, og en rar mand, og vi kommer ned på hans kontor, og der bliver stillet kaffe. Og der, er, der mangler ikke noget, ikke noget at sætte en finger på. Det føles rart, man føles tryg altså, ved det første møde, og mange andre møder efter. Men jeg føler mig tryg ved ham.
4: Selvom det for en stund ser ud til, at lykken er vendt for paret, og at den nye advokat giver parret grund til optimisme, så begynder advokatens opførsel at undre David Rige, navnligt Rige. Advokaten begynder nemlig at interessere sig for hendes veninder, som vi kalder Sine og Camilla. I 2020 skriver Gilardi følgende til Rige.
6: Din veninde, Sine.
4: Ja, hvad med hende?
6: Er hun ledig på markedet? Taler du i et sted med Camilla?
3: Sene er lige blevet single, men er nede over et brud. Ja, Camilla har jeg lige skrevet med.
6: Er hun frisk på noget rebound-dealer, tror du?
3: Ingen anelse, men du kan jo spørge hende.
4: Hvordan havde du det med at han spurgte ind til din veninders single-status?
3: Altså, hvad skal jeg sige? Jeg synes simpelthen, det var mærkeligt. Det havde ikke noget med en at gøre.
4: Hvad var det, der gjorde dig
3: utilpas? Jamen, når han spørger ind til det, mine flotte veninder, eller kommer med sådan nogle mærkelige spørgsmål, hvor jeg tænker, det synes jeg ikke rigtig, der er vedkommende noget som helst. Det er jo privat ting.
4: Jeg kan også se, at du, nogle gange så svarer du på det der med dine veninder, andre gange er du lidt afvisende. Følte du, at du ligesom skulle svare ham?
3: Ja, det følte jeg. Så kan det godt være, at han ikke sad direkte over for mig, men jeg føler jeg var nødt til at svare, fordi så vil han jo. Hvis jeg nu kunne skaffe noget godt til ham, så vil han jo godt nok ikke så godt for mig i min sag. Og jeg vil jo for mine børn hjem.
4: Spørgsmålet er, om man reelt skal lægge noget i advokatens beskeder til rig. Det mener professor emerita Annette Bokhorst, at der kan være god grund til.
7: Jamen, jeg tænker, at han har helt tydeligvis øh, en øh, grænseoverskridende adfærd, og der er jo et mønster her. Ikke? Altså, det, det her, hvor vi synes, vi, vi ligger sagerne sammen, ikke? Også, at han er meget grænseoverskridende, og altså, meget på sådan, eksplicit omkring det seksuelle. Ikke? Og igen, at det er dybt problematisk over, for personer, der er så udsat, som de også er, altså, i forhold til trusler mod at få, få,
4: få, få øh, fjerne deres børn. Advokaten er ikke kun interesseret i Ries veninder. Han begynder også at komme med ladet og tvetydige bemærkninger til Ries selv. Der gik et par år, fordi
3: så begyndte jeg at ville mig til advokatsekretær, og så ville jeg jo ikke gerne have et job. Og der spørger jeg ham i forbindelse med det, har vi ikke helt afvisende og sådan noget der. Der var ikke lige plads lige nu. Så dag så skrev jeg til ham, nu skal du huske, hvis du får brug for hjælp nede på dit kontor. Jeg står klar. Jeg kunne komme og hjælpe ham med noget andet, og jeg bliver så lidt paf,
4: og vidste ikke lige, hvad jeg skulle svare der. Så du føler, at han, at han siger det her med, at øh, du kan komme hjem og hjælpe mig med noget andet, det har en undertone af et eller andet?
3: Ja, det, jeg kunne godt mærke det, og lige der der vidste ikke, hvad jeg skulle sige.
4: Vi har på redaktionen set beskederne, og de falder sådan her. Vi ses i morgen. Husk nu, at jeg hjælper gerne, hvor jeg kan.
6: Tak, Rie. Så kom hernede og hjælp mig med noget helt andet.
4: Hvad for noget andet?
6: Jeg driller bare.
4: Rie bryder sig ikke om den tværtidige tone i advokatens beskeder til hende. Men hvad hun ikke ved på det her tidspunkt er, at advokaten også taler om hendes bryster. Vidste du på det her tidspunkt, at, at børneadvokaten havde sagt til din mand, altså brugte de her seksualiserede, eller kommet med seksualiserede kommentarer om dine bryster videre?
3: Nej, fordi jeg var ikke altid med, når de snakkede. De snakkede meget i telefoner og så sådan ting.
4: Kan du nogenlunde huske, David, øh, hvornår det her begyndte med det, vi måske kan have som upassende kontakt mellem dig og børneadvokaten?
2: Jamen, det vil jeg sige, det skete faktisk relativt kort efter det i forbindelse med, at vi har været til et møde i Ankestyrelsen. Jeg kan ikke huske, om det var før eller det var efter, men vi mødtes i hvert fald på en café, mig og børneadvokaten, og vi snakker, og så siger jeg til ham for sjov, kan du gerne sætte min kone? Hun er jeg skal have noget ro i ørerne. Og der begynder han at pointere min kones bryster, og jeg griner bare lidt af det, det var bare, ha, mm. Og efterfølgende, så var det hver gang vi mødtes, så kom der et eller andet i den stil, en eller anden med seksuelle undertoner. Hvad kunne han finde på at sige for at beskrive din kone? Han kunne sige, at jamen, hvis jeg skal sige at hans ordret, og det er jo ikke så pæne ord, men at hun havde nogle store nødder for eksempel, og hvis hun skulle ansætte det, så skulle hun gå i nedringens øj, så han kunne se på de store patter hver dag. Altså, det var sådan nogle ting, han sagde.
4: Hvordan havde du det med, at han udtalte sig på den måde?
2: Jeg har allermest lyst til at egentlig bare, som jeg siger på godt dansk ryk, skille ud igennem røvhul på ham. Men jeg er nødt til at bide i lorten for lige netop, at han gør et godt stykke arbejde. Jeg er nødt til at finde med det. Men jeg har lyst til at tæve ham mange gange men jeg gjorde det ikke.
4: Parets utilfredshed med advokat Thomas Gilardi begynder altså at vokse. Men David og Rig har ikke lyst til at bryde den professionelle forbindelse, da Thomas Gilardi er deres bedste chance for at få deres børn hjem. Hvordan vil du beskrive det forhold, man har til sin advokat, når man har sådan en sag?
2: Jamen, jeg vil jo beskrive det som altså, nærmest familie. jo, altså, Man vil jo gøre alt for den mand. Alt... Og ja, altså, man kan sige sådan til lytterne ud. forestil jer, I har jeres børn derhjemme, fra den ene dag til den anden bliver de træet fra her, og her ser du måske en mulighed for, at der er en mand, der kan hjælpe dig. Du vil gøre alt for den mand, for at få dine børn hjem.
4: Navnlig David føler, at han er nødt til at føje Thomas Gilardi, og den velvilje, den opsnapper advokaten altså. David har nemlig rødder i den kriminelle underverden, og han er en af de typer, der er god at kende og frygtelig at blive uvenner med. Og en dag, der havde advokaten brug for netop sådan
2: en type. Det kommer om ved, at han fortæller noget om, at han havde en tidligere partner, der havde snydt ham for 800.000. Og jeg har en fortidig miljø, som gør i sådan nogle ting. Så jeg siger til ham, giv mig et navn og en adresse, og så skal jeg hente de penge. Og, og så kommer det sådan stille og roligt, at du ved, efterhånden med møder, så kommer der mere og mere sådan noget snak der.
4: Det bliver blot ved en samtale. Men samtalen udvikler sig efterfølgende til, at advokaten beder David om at gøre ulovlige ting.
2: Jamen, så udvikler det sig jo til, at øh, jeg ender med at skaffe viagra piller til ham.
4: På det her tid, kan du huske, hvad det første sådan småkriminelle forhold var, som han fik der ud i? Var det med de her øh, potenspiller?
2: Ja, det var potentspillerne, hvor jeg skulle skaffe dem til ham, og... Der var jeg også på det, man kalder det sorte marked, at skaffe dem. Jeg har godt selv haft bestilt hjem fra udlandet, hvor de bliver snuppet i tollen og ting og sager. Så jeg har skaffet dem som flere gange, og der mødte jeg personligt op på hans kontor og afleveret dem til ham.
4: Vi ægrepillerne pillerne som advokaten bærer David om at købe til sig, er altså ulovlige i Danmark. Vi har set en række beskeder, hvor i advokaten bærer om pillerne, og så bærer han David om at skaffe ham seks, hvis ikke David kan betale nogle penge, som advokaten altså mener, at David skylder ham fordi de ulovlige piller, som advokaten har fået David til at købe, er blevet snuppet i tolden. Beskedudvekslingen, du skal høre her, det er fra 2021.
6: Jeg mangler de penge, du skylder, ven. Jeg forsøger at lave noget mønt ved at sælge nogle ting. Okay, men kan du ikke bare skaffe mig noget fise? Og de pigpiller du skylder. Arbejder på det.
0: Dude. Jeg skal bruge pigpiller. Hvor mange? 50. Kan du klare det? Ja, det burde være muligt. Man kan ikke lægge ud. Jeg fik prisen. 2.000 kroner. Når jeg har pengene, kan jeg hente dem.
6: Så jeg overfører 2.300 nu. Okay. Det er super.
4: Hvor mange gange vurderer du selv, at, at, at du har gjort det?
2: Jeg kan ikke huske, om det er tre eller 4, men det er i hvert fald 3 gange. I hvert fald.
4: Hvorfor ville børneadvokaten have dig til at købe de her pækpiller til sig?
2: Jamen det er jo fordi, han var jo gift med, designs hans kone, og hun må jo ikke finde ud af det. Og ved han bestiller, og det så måske bliver sendt hjem til ham, og så finder hun ud af at hun roder hans ting igennem, så var det nemmere for mig at bestille dem, og så kom det på kontoret med det, for hvordan skulle hans kone nogensinde finde ud af, hvad han havde på kontoret. Så det var for at holde det skjult? Simpelthen.
4: Hvorfor vælger du... At købe de her piller til børneadvokaten?
2: Jamen igen, for at... Øh, jeg håber jo, at det gør, at han vil give en ekstra god indsats i vores børnesag. Jeg gør det hele tiden med den tanke i baghovedet at jeg vil egentlig gerne have vores børn hjem. Jeg vil gøre hvad som helst for at få vores børn hjem. Okay, det er forkert, det kan jeg godt se, men når man står i en situation, og man er presset, så er man altså nogle gange villig til at gøre nogle ting, man normalt ikke vil gøre. Det er min børn, der handler om, og jeg tænker, hvis jeg siger nej til ham, jamen bliver han så en idiot? Gør han et dårligt stykke arbejde, vil han ikke være vores advokat?
4: Udover at skaffe ulovlige potentspiller, så skal David også hjælpe advokaten med at flytte. Der er bare ét problem. David har ikke noget kørekort.
2: Vi kører hjemme fra vores egen bogpæl helt til Aarhus for at hjælpe ham med nogle ting, og købe på auktion, og så kører vi så dem ned til den by, han bor i. Jeg siger til ham, hallo, jeg har ikke kørekort. Så siger han, kan du ikke køre den? Så jeg, jo, altså, jeg har kørt store ladsbiler, selvfølgelig kan jeg køre den, men jeg må ikke. Jamen, det skulle lige meget. Jeg betaler bøden, hvis vi bliver stoppet, siger han så. Så siger han, fair nok, så kører vi.
4: David, så kan man jo sige, det er jo dit ansvar, om du begår kriminalitet eller ej.
2: 100%, det er til enhver tid mit ansvar, men som jeg har sagt før, det, for nogen vil det nok bare ligesom dårlig undskyldning, men du er altså i en presset situation her, du vil gøre hvad som helst, hvad som helst for at få dine børn hjem.
4: Vi har set dokumentationen for, at David ikke havde kørekort, da flytningen fandt sted. David er ikke sikker på, hvor mange kriminelle forhold ham og advokaten sig ud i. Men på et tidspunkt overskrider advokaten endegyldigt parrets grænser. Den 8. december 2021 bliver parels hjem renset i forbindelse med Davids kriminelle aktiviteter. Så Rie skriver desperat til advokaten, forklarer situationen og spørger, hvordan rensagningen kan påvirke deres børnsag. Og her svarer advokaten altså, at sagen er tabt, og de står til at miste begge deres børn. Så skriver rige. Send endelig alle din gode råd.
6: Gå ud og fundet noget fremmed dild af et andet sted. Hvis det føles rigtigt, bliv skilt. Hvis det føles forkert, ja, så bliv din mand. Okay. Tager du imod?
4: Nope. Hvad tror du, hans øh, budskab var med det, han skriver også bagefter? Tager du imod? Hvem, hvem er det, han, han hensyder til, at du skal gå ud og, og være sammen med?
3: Ham. Hvis jeg havde skrevet, ja, det er det, jeg gør, så vil han spørge mig, om jeg vil have været sammen med ham.
4: Det er jeg ikke så tvivl om med det, han skrev. Hvordan har du det, da du sidder i den her situation? Du har lige fået den nedslående besked, dine børn er tabt. Og så, øhm, så er det det her, han foreslår. Åh, oh, det der, det knudser
3: bare endnu mere. Og så har han ikke engang kunne komme med et passende råd til mig som advokat i en branche. Så jeg følte virkelig ikke, at jeg blev set på som en menneske, eller en mor til to børn, jeg gerne vil, men blev set på som et produkt, der bare kunne bruges til noget andet. I, I, jeg har så fundet på men jeg har aldrig nået til mig så svigtet, som jeg gjorde lige der. Hvad gjorde du, efter du havde fået den her besked? Sagde du det til nogen? Jeg vidste det hele til min mand, mm. mens jeg græd. Fordi det ville jeg ikke skjule. Det kunne jeg ikke.
4: Og hvordan reagerede han? Han blev vred. Han blev rigtig vred.
2: Det var det, der fik, fik droppen til at flå over for mig. At han forsøger at udnytte sådan en situation, og han beder hende ikke bare om at kunne være utro med en eller anden random men Det er decideret med ham. Det var bare det. Der fik jeg bare nok. Ellers der slår ihjel. Mere præcis skal jeg ikke sige det.
4: Men hvad var det lige præcis ved den situation, i forhold til alt det, I har været igennem, der gjorde sådan det her, det kan, du, det kan du ikke tolerere?
2: Fordi de andre gange har det været, hvad skal man sige, mere sådan i godsøgn i sjov. Altså, det, det der, der gjorde mig så sur, det var, at han decideret at udnytte den her pressede situation til egentlig at prøve at få sex. Her forsøger han at udnytte en presset situation, hvor han ved, at jeg er presset til det yderste, og min hustru er presset til det yderste. Og det eneste, han tænker på, det med sin diller.
4: Professor i mere etag, Anette Bokhorst, har set klienternes dokumentation og fælder på den baggrund en hård dom over advokat Thomas Gilardys adfærd. Altså jeg vil sige, at det jeg har set og
7: hørt, det er jo meget grænseoverskridt. Så altså, jeg tror, der er en, der skal lære at kende andres grænser, og herunder også, hvad han gør altså, i sin, sin egenskab af advokat. Ikke? Hvor groft er det, de har været udsat for? <tæk> Jamen, altså, det, man, man snakker inden for seksuel chikane om, om det, der hedder noget for noget. Ikke? Altså, det er det her med, at øh, hvis ikke at du gør det, så... Øh, så, så ødelægger jeg dig. Det var det, Sofie Linde også sagde, altså med sin sag i sin tid, sin berømte altså solutale der. Øh, og øh, det, det er også et velkendt mønster. Og igen, øh, så er det jo spørgsmål om, at det, det er øh, uetisk, vil jeg mene, at man kræver øh, noget af folk, som, som er afhængige af en. Øh, så igen er vi tilbage til, at advokatsamfundet jo egentlig
4: burde komme omkring de her problematikker i deres etiske retningslinjer. Efter rensagningen og beskeden til rige, så afbryder parret kontakten til Gilardi og finder en ny advokat.
3: Vi blev bare enige om, at vi skulle finde en, der ville lytte til os, og en af vores rådgiver os rigtigt. Og så måtte vi ud og læse om forskellige advokater, fordi vi var ikke, jeg var ikke tryg ved ham. Vi kunne ikke stole på ham, fordi han ville spille os op mod hinanden. Det, det dur ikke.
4: Og vi blev enige om, at vi skal i hvert fald være sammen. Det, vi skal ikke skilles, Vi kæmper sammen. Hvordan afsluttede du det forhold til ham? Hvad sagde du til ham?
2: Jamen ikke så meget. Jeg fandt bare en anden advokat, og så stod den nye advokat for det hele, for at sørge for kontakten, og det blev rykket over.
4: Har du hørt fra børneadvokaten siden?
2: Der var kun noget, hvor han, efter vi har fået en anden advokat, får vi at vide, at han har forsøgt at informere vores kommuner om, at han egentlig stadig ikke var vores advokat. Han har forsøgt at komme med til et møde, hvor til jeg skrev til om at du er ikke er vores advokat, der har du ikke været i flere måneder, og vi vil gerne fratage os al kontakt, siden har ikke Hverken skrevet eller hørt fra ham.
4: Rige og David har i april 2023 meldt advokaten til politiet, ligesom Janni. Jeg sidder og tænker på, hvor mange andre, der har været der.
3: Og, og det skal også vide, at de ikke alene. Men hvis vi ikke stopper ham, hvis jeg ikke gør noget, og han så fortsætter og kører med mange når han så ikke ødelægger det for, det kan jeg ikke med god samvittighed, så skal jeg bagefter sidder og siger, at det kunne jeg have stoppet. Nej, det gør jeg nu.
2: Det er bare ikke i orden, det burde være sådan, at han aldrig får lov til at være advokat igen. Altså, det... det han har udnyttet det så groft, og jeg ved, at han har været selvstændig i 20 år, så kan man jo tænke, at det har stået på i 20 år. Altså, det, det, han skal efterforske sig, at det skal stoppes.
4: Hvorfor lige nu, David? Altså, hvorfor vælger jeg at gå til politiet øh, lige præcis nu i år 2023?
2: Jamen, man har jo gået med det længe, og var, øh, nu her efter, hvor vi har snakket med advokaten om det, og vi har så gået noget tid og tænkt, om det var det, man ville, fordi at stiller man sig frem, folk vil tænke, ah, men du er bare sur på din advokat, det er noget, du finder på et eller andet... Men vi er så her på det sidste inden for et par måneder, og blandt andet efter kontakt med dig og advokater, tænker jeg, at vi er altså ikke de eneste, det over.
4: Har du været nervøs for, om du selv, fordi at du også har gjort nogle, nogle kriminelle ting for ham, vil blive impliceret i det?
2: Ja, altså jeg jo, har jo tænkt meget over, om at jeg går ind og kriminaliserer mig selv. Men man kan så sige, at han har meget mere at på det, end jeg har. Jeg får måske en bøde, og man kan måske sige, at det kan være, at det bliver lavet ind i, men jeg har været presset. Så det kan jo være, at jeg egentlig er heldig at blive frifundet i det. Men ellers er det en bøde, så tager vi det med.
4: Har du været bange for netop med din fortid, øh, og, og at det har, det har været den her. Du er ligesom kan man sige, den svage part i den her sag, der har en børnsag? Har du været bange for, om, om du ville blive taget seriøs, hvis du gik ud med det her?
2: Jeg ved ikke, om jeg har været ba været bange, men jeg har været nervøs for, at du ved at tænke, at du er jo selv, folk vil sige, du er måske selv tidligere kriminel, eller måske er det nu, folk de ser jo så meget, øh, om, og, og sige, det er måske noget, du selv er skyldig Så ja, jeg har tænkt en del over, vil man blive taget seriøst? Også mindst går jeg til politiet, vil de tage mig seriøst med min fortid? Men der er du så så heldig, at Radio 247 belyser det, som bliver man taget seriøst, på den måde vil politiet ikke det seriøst, så er der stadig nogle andre mennesker, der hører det. Så på en eller anden måde kommer det til ske, der kommer noget skred i det nu.
4: Hvad vil du sige til de potentielle ofre for den her opførsel,
2: der sidder derude øh, og, og lytter med, måske overvejer, hvad de skal gøre? Jeg vil sige helt klart, øh, meld, øh, om ikke til hvis ikke til politiet, så kontakt det, der hedder samfundet. Det er ting og tænker sagde, Det er sådan nogen, der sidder og, med de sager, og jeg har haft personlig kontakt til dem, øh, hvor jeg ved, at de sidder bare klar til at vente. De vil meget gerne høre det, og det hele kan ske anonymt. Og øh, jeg vil så godt opfordre dem til at, ja, nu har jeg også så de dig oplysningerne på dem, så det er lige for at tage kontakt til Radio 247 og få oplysningerne på dem fra advokat, Jeg er lige for at jeg vil sige, giv mine oplysninger, hvis de har brug for at snakke. Altså, det skal ud af ham, og han skal stoppes. Fordi hvis ikke folk har nogen episode, det er det forfærdeligt, det der er sket 100%. Men de kan være med til, at det ikke sker for flere, vil vi får ham stoppet på det her.
4: For uden Rie, David, Fatima og Janni, så har vi her på redaktionen kendskab til mindst tre andre af Thomas Gilardi's tidligere klienter, som har haft lignende oplevelser. En kvinde fortæller blandt andet, at hun skulle have hjælp i en bopælstrid. Da hun bad Thomas Gilardi om at sende en faktura, så skrev han, at de kunne ordne regningen på en anden måde. Vi har desuden talt med fem af Thomas Gilardi's tidligere ansatte og samarbejdspartnere. De tegner et billede af en mand, der udøver seksuel chikane over for både klienter og ansatte. Fire ud af de fem svarer, at de har oplevet Thomas Gilardi omtale sine klienter i seksuelle vendinger. Såsom at de har kæmpe patter, god røv eller at han fandme godt gad ordne dem. Desuden har fire ud af de fem oplevet, at han har talt nedsættende om sine klienter. F.eks. at de er sindssyge, dumme og grimme. Tre ud af de fem tidligere ansatte og samarbejdspartnere har på egen krop oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra Gilardi. Det strækker sig over at blive bedt om at sende nøgenbilleder af sig selv til at få at vide, at Gilardi tænder på dem og vil i seng med dem. Gilardi skulle angiveligt på et tidspunkt have sagt, at man kraftedme ville være en dårlig advokat, hvis man ikke havde lov til at knibe sine ansatte. Thomas Gilardi ønsker ikke at stille op til interview med reporterne. Han skriver i en mail, at han er blevet bedt om at lave en redegørelse for advokatrådet, og at han vil bruge sin tid på den. Han bekræfter samtidig, at han har sendt beskeder til Janni. Sådan her skriver Thomas Gilardi i sin mail til reporterne.
6: Janni har sendt mig et billede, hvor hun ikke er helt afklædt, efter jeg har spurgt om dette. I er i besiddelse af advokatnævnets afgørelse af 27. marts 2023, og jeg bliver pure frifundet for at have overtrådt god advokatskik. Både i forhold til billedet, men også i forhold til påstanden om at have ført sagen utilstrækkeligt.
4: Thomas Gilardi vedkender desuden, at han har betalt David for at skaffe potenspiller. Og han bekræfter, at han har bedt Fatima om at sende billeder af sig selv uden tørklæde.
6: I forhold til Rige og David, at jeg har bedt David skaffe potenspiller. det er korrekt. Han modtog penge hertil fra mig men købte aldrig noget og betalte aldrig beløbet tilbage. Rie og David var mine venner, og de hjalp mig med at flytte efter en skilsmisse. David har med tiden lånt mange penge af mig, når han ikke havde råd til diverse ting. Vi har haft et tæt forhold, og Rie har flere gange bedt mig ansætte hende. Jeg har talt med hendes jobkonsulent herom. Vi har været ude og spise sammen, og jeg har købt tøjgaver til David. Jeg har aldrig krænket Rie. Jeg har tværtimod hjulpet hende, som venner gør, når hun havde det svært med David. I forhold til Fatima er den eneste dokumentation, at jeg for flere år siden har bedt hende om at sende et billede af hende uden tørklæde.
4: Thomas Gilardi skriver, at han hverken mener at have overtrådt god advokatskik eller misbrugt sin magt som advokat. Han skriver også, at han på nuværende tidspunkt intet har hørt fra politiet. Denne historie er tilrettelagt af Niels Frederik Riggers, redaktør Mille Ørsted og mig, Anna Mukhejdorm.
0: Som David siger i slutningen af klippet her, så kan man, hvis man oplever ubehagelige ting i mødet med en advokat, klage til advokatsamfundet. De fører tilsyn med alle landets advokater. Nu der skal vi høre fra Karen Wong Sung. Hun er medlem af Advokatrådet, bestyrelsen i advokatsamfundet. Min kollega Mille Ørsted har talt med en om de grænseoverskridende oplevelser, som klienter og ansatte har haft i mødet med børneadvokaten Thomas Gilardi. Min kollega hun lægger ud med at spørge, hvor alvorlige Thomas Gilardis handlinger er.
8: Altså, hvis, det, hvis det er korrekt, så er det jo i hvert fald noget, vi, vi, vi tager afstand fra i, i advokatsamfundet, fordi det er jo vigtigt, at man som advokat opfører sig ordentligt og agerer professionelt. Hvorfor tager jeg afstand fra det? Fordi man som advokat har en forpligtelse til at... Og, og vare til klientens sag, og til at opføre sig professionelt, og til at og, og have sådan en, man har en etisk og en juridisk forpligtelse, og man er ikke mindst, så skal man jo også bevare sin uafhængighed. Hvor
5: Hvordan bør et sådan klient- og advokatforhold være i eksempelvis en børnesag?
8: Jamen, det skal være et professionelt forhold, hvor man har en, en pæn og super tone, hvor man, hvor man som advokat har det opdrag, at man skal varetage sin klients interesse.
5: I den her sag, der har vi jo en advokat, der har skrevet nogle meget seksualiserede beskeder til sine klienter. Hvad tænker du om det?
8: Hvis det er korrekt, at det er sket, så tænker jeg da, at det er
5: øh,
8: noget, man, man ikke skal gøre, og det lyder øh, usmageligt i min øvr.
5: Hvad kan det få konsekvenser for advokaten?
8: Det er, jo, altså det er jo svært at sige om, hvad det kan få af konsekvenser. Det, jeg kan fortælle, er, hvad vi har sådan af, 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 af værktøjer i vores værktøjskasse, hvis vi bliver, bliver gjort bekendt med sådan nogle forhold. Så kan, vi, så kan vi gå ind og bede den enkelte advokat om at redegøre for, hvad det er for nogle forhold, og man kan også gå ud og, og eksempelvis uh, føre tilsyn øh, øh, hos ham eller bede. Man kan, man kan få en øh, kollegial samtale, som, som foregår med klagsbestyrelsen i, i den pågældende Advokatskreds, øh, som man ligesom kan undersøge forholdene nærmere.
5: Hvilke sanktionsmuligheder har I? Altså er det er det, det, eller kan I gøre mere?
8: Som advokatråd har vi, har vi ingen sanktionsmuligheder, fordi det er jo op til nævnet. advokatnævnet afgør, hvad der er givet fald skal ske. Det vi kan gøre, det er, at vi kan indbringe en sag fra advokatnævnet, hvis vi mener, at den påkaldende advokat har overtrådt de advokatetiske regler, så kan vi indbringe det fra advokatnævnet.
5: Hvor meget skal der til, for I indbringer noget fornævnet?
8: Det er, hvis vi er i den opfattelse af, at der er en situation, hvor man ikke har overholdt sine advokatidiske forpligtelser.
5: Den her sag ved jeg jo, I er bekendte med, og ikke kun fra os. Er det en af dem, man kunne indbringe fornævnet?
8: Nu har jeg jo tavshedspligt, og kan derfor ikke udtale mig om konkrete forhold.
5: Flere forældre frygter jo for at gå ud med den her sag, faktisk både til jer og til os, og det er jo fordi, at advokaten ligesom har en magtposition og kan gøre livet surt for dem, mener de. Har de grund til at frygte en advokat,
8: de går ud og kritisere? Altså nu er det jo vigtigt at vide, at man jo har, har en ret til at skifte sin advokat. Så hvis, hvis, hvis der er et eller andet, hvor man tænker, at, at den her advokat ikke er, ikke har overskridt ens grænser, eller ikke, ikke står mål med, hvordan man, man ligesom tænker, at pågældende skal være ens advokat, så kan man nu skifte advokat, hvis man ikke har den lidt længere. Ikke?
5: Nu tror jeg jo lidt ordet ud af munden på dig før, men kan du bekræfte, at advokatrådet er bekendt med en eller flere sager omkring den her pågældende advokat? Ja. Kan du komme ind på, hvor
8: mange? Nej, det kan jeg desværre ikke. Det er en del af min
5: er det her en sag, der har skabt bekymring hos jer?
8: Ja, hvis det er korrekt, det der ligesom er sket, så skaber det der bekymring. Altså, det er jo ikke noget, der hører til sjældenhederne. Øhm, så det gør det bestemt.
5: Hvornår går I ind og siger, at noget er korrekt? Jeg går ud fra det. Selvfølgelig ikke nok, at der kommer nogle journalister og siger det. Men hmm. hvad, hvad er det, I undersøger?
8: Jamen, altså, vi, vi, vi vil jo typisk... Øhm, i, sådan, i altså, hvis vi bliver gjort bekendt med noget, øh, så vil vi bede den påkaldede advokat om en, en redegørelse.
5: Kan I fortælle, om hvor langt de så er i den proces, i den her konkrete Det kan
8: sag? Ikke. Det kan jeg desværre ikke.
5: Har I handlet på sagerne?
8: Det kan jeg desværre ikke uh, fortælle noget om. Vi er i gang med at undersøge.
5: En af de kilder, vi har med, hun har jo indbragt den her sag for advokatnævnet. Og her er den altså blevet afvist, da de vurderer, at hende og advokaten har været lige gode om det. Hvad er årsagen til, at der kan være forskellige vurderinger af sagen hos advokatsamfundet og advokatnævnet?
8: Det er jo nævnet. De er jo en selvstændig uafhængig øh, øh, instans, hvor, 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 hvor de går ind og bedømmer. Så det, det, er, jo, det er jo os, der, der viderebringer dem. Øh, og derfor kan vi jo sagtens se forskelligt øh, på de enkelte. Og vi, der er jo udgangspunktet, at vi må tage til efterretning, hvad det er, de har, hvad det er, deres afgørelser er, og så må vi jo se, om vi skal undersøge yderligere.
5: Findes der en bagatellgrænse, hvis nu en klient selv har været med på en seksualiseret tone eller har indledt et forhold med en advokat? Er det så okay, at advokaten går med på den galej, eller skal en advokat altid holde sig
8: helt neutral? Jeg kan kun sige sådan helt generelt, at man jo har en, en forpligtelse til at opføre sig professionelt, og at man jo ikke skal komme med nogen seksuelle opfordringer eller ansydninger eller noget, det hører ligesom ikke hjemme i ens professionelle embede. Det er jo kendt det der med, at man man skal, man skal som advokat jo opføre sig. Man skal jo opføre sig professionelt, ikke. Altså, det synes, altså, og man skal, og man skal bevare sin uafhængighed, det synes jeg jo egentlig giver sig selv. Ikke?
5: Skal man som advokat, når man får en klient ind ad døren, vurdere, hvad det er for et menneske? Er det en sårbar klient, der står i sit krise og måske er ved at miste sit barn eller skal i fængsel? Eller er det en rig mand, hvis formue man skal hjælpe med at håndtere? Er der i nogle sager, hvor man er nødt til at vise mere forsigtighed i relationen?
8: Altså jeg mener som udgangspunkt, at man hele tiden skal have det for øje, uanset om det er kun... Kun i der drejer sig om økonomi, eller om det drejer sig om en klients børn. Altså at man opfører sig professionelt, og man bevarer den her uafhængighed. Det synes jeg er det væsentligt, uanset hvilken klient, der kommer ind og dør.
5: Hvordan bevarer man som advokat sin uafhængighed? Det gør man jo ved ikke at agere personligt, blandt andet. Er sagen om den her pågældende advokat unik, eller har I oplevet noget
8: lignende tidligere? Nu har jeg siddet i advokatrådet i seks år. Jeg har i hvert fald ikke i den tid, jeg har været der, øh, hørt om noget. Så det er bestemt ikke øh, noget, som, som, øh, som, som sker. Altså, det er unikt. Ser I på det her med stor alvor? Ja, hvis det er korrekt, de her oplysninger har fået, så gør vi bestemt, ja. Hvis oplysningerne
5: og dokumentationen er validet, og en advokat har bedt klienter om at udføre ulovlige handlinger, eksempelvis købe potensmiddel i udlandet eller flytte, selvom klienten ikke har noget kørekort, vil advokatrådet så at politianmelde de forhold?
8: Det tør jeg ikke at, 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 at kommentere på, uden at, ligesom op, at bryde min øh, tavshedspligt og uden at, 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 at tale om den, den konkrete situation.
5: Kan der være nogle forhold, I kan blive gjort bekendt med? som er nok til, at I
8: vil gå ind og politianmelde? I første omgang vil vi altid lave redegørelser, føre noget tilsyn eller noget, før vi i givet fald kommer i, i den situation, hvor der skulle ske en politianmeldelse.
5: Vil I åbent gå ud og tage afstand fra en pågældende advokats handlinger, så frem, de kan dokumenteres...
8: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis det er korrekt, det der, det der er kommet frem i dag, så kan jeg jo sige, at det, det mener vi øh, fra, fra advokatrådets side, at det er en usmagelig øh, korrespondence, som, som vi tager afstand fra.
5: Vores historie græser jo om det her ulige magtforhold. For alle vores kilder går det jo igen, at de føler sig nødsaget til at føje advokaten, da de er bange for, hvordan han vil behandle deres sag, altså om han vil gøre et
8: ordentligt stykke arbejde.
5: Der er nogen, der taler lidt om det som den her musen mod elefanten. Kan du forstå deres bekymring?
8: Som jeg sagde tidligere, så er der, har man jo muligheden for, at man ligesom kan beslutte, at man ikke ønsker at have den her advokat længere. At, at man ønsker at skifte til en anden advokat.
5: Har man som advokat ikke et skærpet ansvar for at ikke at indladet sig med sine klienter på en måde, hvorpå
8: man kommer til at have en klemme på dem? Ja, man har, som jeg sagde før, en, en forpligtelse til at agere professionelt og til at bevare sin uafhængighed. Ja.
5: Flere forældre og også tidligere ansatte, de frygter for at stå frem med deres historie og politianmeldt de her forhold. Og de udtrykker, at de har brug for jeres, altså advokatrådets fulde opbakning, som altså en klar offentlig afstandstane i godsøjen, fra advokatens handlinger og et løfte om, at advokatrådet griber ind over for hans virke så fremt, at det er sandt. at det en garanti, du vil udstede?
8: Altså, jeg kan i hvert fald fortælle, at vi har jo det, der hedder en whistleblower-ordning, hvor, hvor man har mulighed for anonymt at kunne, kunne hvad hedder det, anmelde, hvis man, hvis man har oplevet noget, som, som, som man synes går over ens grænser, eller man har set det gøre det for andre, og det kan man jo gøre fuldstændig anonymt. Vi kan jo ikke rådgive omkring, hvad vi vil gøre for nogle informationer, vi kan få.
0: Og med i studio nu har vi Lars Økjær Jørgensen. Du har tidligere arbejdet som fagchef i advokatsamfundet og som sekretariatchef i advokatnævnet. Og i dag arbejder du som selvstændig juridisk konsulent. Velkommen til. Tak. Og øh, så har du af flere omgange fortolket og kommenteret på reglerne om god advokatskik, og det skal vi tale lidt om. Først og fremmest så har du lyttet med på den historie, der er blevet fortalt i løbet af de sidste 40-50 minutters tid. Hvad tænker du om den opførsel fra børneadvokaten, som bliver beskrevet?
9: Jeg synes, den er helt ekstrem. Jeg mener sikkert, at jeg oplever noget, der, der bare kommer nær øh, den opførsel, som den her advokat præsterer. Øh, jeg synes, det er under al kritik.
0: Hvad er det ekstreme i det?
9: Det ekstreme er jo, at øh, advokaten øh, står i en situation, hvor han har en sårbar klient. Specielt i sager, det drejer sig om, om klientens barn. Øh, der er klienten virkelig sårbar og følsom, og den udnytter advokaten efter min overbevisning uh, her uh, til, uh, til egne uh, formål. Altså det at, uh, at uh, komme i seng med, med, med kvinden, eller få billeder eller hvad det nu drejer sig om.
0: Vurderer du, at de her tidligere klienter, de vil få medhold, hvis de klager over den her opførsel til advokatnævnet?
9: Ja, uh, yeah, det kommer lidt an på, hvordan uh, advokatnævnet uh, uh, behandler den. Altså, jeg mener jo, at det her det, uh, er i, uh, i strid med god advokatskik. i hvert fald hvis det behandles som advokatvirksomhed. Og uh, der er jo mig, der tyder på, at han blander lidt tingene sammen her. Han snakker om forældremyndighed, og han snakker om sex, og han snakker om nøgenbilleder osv. Det, det er sådan lidt det faglige, der blandes ind i det meget private, vil jeg sige, og intime.
0: Ja, fordi der er jo det her begreb god advokatskik, som man jo skal vurdere det op imod. Hvad siger reglerne for god advokatskik om sådan seksuelle eller venskabelige relationer mellem advokater og klienter?
9: Ja, øh, god advokatskik det er jo en standard, og det betyder sådan set bare, at advokater skal opføre sig ordentligt. Og hvad man så ligger i det, jamen det øh, er op til advokatnævnet. Det er op til advokatnævnet at fortolke, hvad, øh, hvad god advokatskik er i den konkrete sag, når en klage bliver indgivet. Så det er lidt svært at sige, hvad reglerne er, for lige specielt den her slags. For det kommer helt an på, hvordan advokaten nævnen forholder sig til det. Og, og det, det gør de jo konkret.
0: Og hvis man nu så dykker ned i den her sag, vil, vil man kunne sige, at det har været brud med, med god advokatskik? Vil nævnen kunne sige det på baggrund af for eksempel den, den dokumentation, vi har bragt frem her?
9: Øh, altså, det, det jeg har hørt, og det jeg så har stiftet bekendtskab med via Radio 24-7, øh, det er efter min mening tilstrækkeligt til, at øh, der er en en En, en,
0: en af grundene til, at vi også har inviteret dig ind, det er jo, at en af klienterne, som vi kalder Jani, hun har klaget til advokatnævnet tilbage i august 2022. Øh, du har set udveksling mellem advokat Thomas Gilardi og hende, hvor advokaten blandt andet beder om fisebilleder. Øh, den sag endte jo med, at advokatnævnet ikke tog sagen op, blandt andet fordi, og her kommer et citat fra begrundelsen, de begge ses og har deltaget i udvekslingen. Hvad tænker du om den afgørelse, som advokatnævnet er kommet frem til i den sag?
9: Jamen, det er jo tydeligt, at advokatnævnet siger, at øh, hun har været med på den på en eller anden måde. Øh, kvinden her klienten her. Og at øh, man derfor skal se med mildere øjne på advokaten. Det er ikke helt sikker på, at jeg er enig i. Jeg mener, at øh, advokaten, som altid har en, øh, en særlig rolle i forhold til sin klient, der er en magtubalance i forhold til, til klienten. Og specielt i sager, der, hvor klienten er den følsomme, i modsætning til eksempelvis erhvervssager, så har vi jo her en sag, hvor det drejer sig om klientens barn, forældremyndigheden, så vidt jeg forstår. Og, og der sker altså noget særligt i forhold til advokaten. Der må man stille nogle særlige krav til, at advokaten optræder professionelt og varsomt, vil jeg sige. Og det er jo lige præcis ikke det, advokaten gør i den her sammenhæng.
0: Og det er jo det samme, vi hører fra tidligere øh, i, i programmet fra professor Emerita, med speciale sex i Borghorst. Hun siger nemlig præcis det her med, at hun kritiserer advokatnævnet for den her afgørelse, fordi hun mener, at der ikke er taget højde for den her asymmetri i magten, der er imellem en advokat og en klient. Og det er du så helt enig i, at det skal man lægge meget vægt på.
9: Ja, det er absolut. Og der er jo også det forhold, at øh, man kan jo ikke have at folk opfatter advokater som, 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 som ham her. Øh, man kan jo ikke have, at folk tror, at når man kommer til advokat, så bliver man udsat for sådan nogle bemærkninger her, og opfordringer til at sende sexbilleder osv. Så, så det er jo noget, der præger opfattelsen af standen.
0: Altså af hele branchen? Ja. Øh, er det noget, som advokatenævnet generelt i sager tager højde for, altså den her magtubbalance, der, der kan være mellem klienten og, og advokaten?
9: Ja, det mener jeg i højeste grad. Uh, der er jo forskellige tilfælde, hvor man stiller særlige krav til advokat i forhold til almindelige personer, så at sige. Uh, eksempelvis ved indgivelse af konkursbegæringer. Uh, hvis ikke at konkursbetingelserne er opfyldt, når man indgiver en konkursbegæring som privatperson, jamen så falder den bare væk. Som advokat så bliver man sanktioneret for det fordi at man skal sikre sig øh, på en anden måde, end, end en privatperson skal. Og derfor kan jeg heller ikke forstå, hvorfor man ikke i den her situation også har sagt, at øh, der stilles nogle særlige krav til advokaten, i forhold til, hvad der vil være stillet, hvis det har været en privatperson.
0: Og hvis vi nu lige dykker lidt ned i nogle af de konkrete ting, der er blevet talt om i dag, altså det har vi jo talt om før, en advokat, en advokat skal udvise god advokatskik, og jeg har lige læst lidt ind fra, jeg tror det er hvor de skriver om, hvad det betyder. Der står blandt andet, at en advokat skal udvise en adfærd, Øh, der stemmer med god advokatskik herunder, udfører sit værv grundigt, som vidtighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettiget mm. hensyn til klienternes tag tilsiger. Men det er en mente, Lars. Fisebilleder. Er det god advokatskik at bede sin klient om det?
9: Det er jo ikke i overensstemmelse med, med klientens tag. Det er ikke, man tænker ikke på klientens tag, når man øh, drejer samtalen derhen. Og det man skal være opmærksom på, det er jo, at klienten kan jo have den opfattelse, at hvis ikke jeg føjer advokaten her, så går det mig ringere. Så vil advokaten ikke yde den samme indsats. Altså med andre ord, klienten er dybt afhængig af advokaten og vil derfor føje advokaten langt længere hen ad vejen, end hvis det bare har været to privatpersoner, der har været i korrespondence.
0: At få en klient til at købe ulovlige piller, god advokatskik.
9: Det er, det er helt hen i skoven øh, i min optik, øh, og, øh, og hvis det er advokatvirksomhed så er det klart i, i strid med, med, med god advokatskrig.
0: Der er jo også en tidligere ansat, der citerer advokaten, vi taler om, Thomas Liderardi, for at have sagt, man er krafted med en dårlig advokat, hvis ikke man har lov til at knippe sin ansatte. Og du har jo været fagchef i advokatsamfundet, som udstikker retningslinjer for advokater. Er det en holdning, man deler hos advokatsamfundet, altså at man er en kraftet med en dårlig advokat, hvis ikke man knipper sin ansatte.
9: <laughs> det, det tror jeg, det tror jeg næppe, hvis man spørger mig i advokatsamfundet i dag. Uh, men, men, men det har jo så noget at gøre med, med hvad skal vi si, advokatens uh, forhold i sit erhverv, og ikke så meget at gøre med forhold til til klienten det der. Uh, men men det, det, det er da mærkeligt at uh, advokater kommer med sådan en udtalelse, at der er en advokat der gør det i hvert fald.
0: Annette Bokhorst sin eksperten i sexikane Sager, hun efterlyser jo flere konkrete regler for den her type seksuel og intim kontakt mellem klienter og advokater, ligesom dem, man for eksempel kender fra psykologer. Er du enig, at der bør være flere klare regler her?
9: Nej, det er jeg ikke helt sikker på, fordi så man kunne lave klare regler og specialregler på mange, mange, mange områder. Og i det her tilfælde, der er det altså ganske, som også Karen Von Song siger, ganske få tilfælde, vi oplever af det. Der er mange år imellem, at der kommer sådan en sag. Jeg kan dårligt huske den tidligere sag, der har været. Så jeg synes for så vidt ikke, der er behov for specialregler. For mig at se, der er det temmelig klart.
0: Lars Økær Jørgensen, tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Selv tak. Det var alt for reporterne i dag, men hvis du har oplevet noget, som vi skal undersøge, det kan være noget, der minder om den sag, som vi har bragt i dag, noget, der ligner eller noget helt tredje, så kan du altid skrive til os, og det kan du på den mailadresse, der hedder reporterne-a247.dk. Bag dagens udsendelse var Anna Munk, Heidorn og Niels Frederik Rikkers. Redaktør er Mille Ørsted, og mit navn er August Stenbrun. Tak fordi du lyttede med.